0: Sziasztok! Ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel Kipelő Podcastja. Én Patrik vagyok, és itt van velem Jared. Sziasztok! Na, még mindig ö, a by-vig-ét szerintem most döbben rá, hogy a hajnali mesnézések nem is voltak valójában annyira fárasztó dolgok, mint amilyen időszak most következik rá. Ettől függetlenül mi nem fogjuk elhanyagolni az összefoglaló podcastjainkat, így most Jareddel fogunk végigmenni a meccseken. Szerencsénk van, mert a by Week már kicsit kevesebb áll elénk, de ennek ellenére is sok jó találkozót láthattunk. Kezdjük is mindjárt, szerintem az egyik legjobban, és szerintem ebben Jared is egyetért, hogy a Dallas és a Petsznek a találkozója, az egy kimondottan izgalmas és színvonalas találkozót is hozott, ami végül ugye egy 35-29-es Cowboys győzelmet hozott, és hát valljuk be őszintén, hogy nem feltétlenül úgy nézett ki ez a meccs végig, hogy a Dallas ezt behúzza, bár több mint 500 jardot termeltek, de helyenként az volt az ember érzése, hogy Belicek megtalálta azért a Dallas lelassítására itt a módszereket. Ettől függetlenül Prescottot nagyon-nagyon nehéz lelassítani, és hát a futójáték is remekelt. Mit gondolsz, Jared, hogy Belicek miért, miért tűnt úgy számunkra, hogy le van lassítva ez a kávokból, offense, szóval közben mégsem volt?
1: Hát ez egy nagyon jó kérdés. Igazából Belicsektől ez nem szokatlan dolog, hogy képes arra, hogy kivegye az ellenfélnek a legerősebb pontjait. Igazából, ha gondolok azon, hogy a Patriots miket csinált az elmúlt években, ez állandó jellemző volt, hogy nyelik a jardokat, de aztán mégis az lesz az eredmény, hogy nem szerez pontot az ellenfél. Ez benne van Belicseknek a sémájában, őhez nagyon ért, hogy hogyan Csináljon ilyen csalóka képet arról, hogy az ellenfél sokat szerez, de mégse szeres. Mégse szeres sokat.
0: Igen, igazából amit mondta azt. Mondja csak, mondja csak.
1: Igazából én annyit akartam ezt hozzátenni, hogy ha volt olyan meccs, ahol azt gondoltam, hogy ez egy sima lesz, akkor pont ez volt. Mert hát láttam a múlt heti Texanszel teljesítményünket. Arra azt tudom mondani, hogy ez egy verességgel felérő győzelem volt. És én azt vártam, hogy a dallas simán kicsinálja a patriots hát mi olyan indok lett volna, hogy ne így történjen? Aztán én lepődtem meg a legjobban, hogy ez milyen jó meccs lett a végére.
0: Ha ott úgy fogalmazta, hogy egy vereséggel felérő győzelem, akkor ez viszont szerintem egy győzelemmel felérő vereség volt, mert most abszolút mindkét, a labda mindkét oldalán láttuk a a az erősségeit. Defense oldalán, amit te is mondtál, hogy bár nyerték a yardokat, ö, ellenben fontos szápokat csináltak, meg amikor kellett, illetve az egy yardoson majdnem megcsinálták, de aztán nem sikerült. Szereztek labdákat. Az offence oldalon pedig az látszik, hogy meg Jones egyre inkább ö, kényelmesen érzi magát ebben a sémában. Elkezdte tudni használni a tájtengyeit, az elkapóit. Futójáték hol akadozik, hol azért elég jól működik. A legnagyobb problémát itt sokan a playhívásokban keresik. Nem tudom, te csatlakozol ehhez a táborhoz?
1: Alapvetően igen, mert engem is ki tud készíteni, ha meg Daniels-nek a középső futásai, vagy Látja, hogy nem működik, mégis azokat hívja, látja, hogy a passz működne, mégsem azokat hívja, de ehhez őszintén szóval már hozzászoktam, tehát már nem tud engem annyira felhúzni ezzel. Ami szerintem egy kicsit, sőt, nagyon nagy hiba volt, az inkább a hosszabbításban az a pánt. Addigra már a védelmünk annyira elfáradt, hogy én biztos voltam benne, tök mindegy, hogy a Cowboys félpályán kapja meg a labdát, vagy a saját végig fog menni. Az egyetlen esély a győzelemre az, hogyha mi adjuk meg a kezdő tördöfést. Úgyhogy ott, inkább ott csalódtam jobban a pléhívásban, mint sem a futásokkal.
0: Igen, ez a konzervatív hozzáállás egyébként merőben szokatlan szerintem a Patriotztól, és én is úgy éreztem, hogy hiba volt, amit te is mondtál, hogy a labdát méghozzá azért, mert alapvetően szerintem ezt a dallast egy jobb tap, ő, csapatnak tartjuk idén, többet is mutattak, főleg offense oldalon, és ilyenkor megadni az esélyt a jobb offense hogy támadjon, azt szerintem mindig egy hiba, és Belicektől már, ugye már az előző fordulókban is voltak ilyen kétes döntések, szerintem ezek azért születtek meg, mert Mac ban nem bízik, a védelmében bízott túlságosan, vagy egyelőre még nem feltétlenül tudja, hogy hogyan kéne itt az új irányítóval ezt a, az új Épülő csapatot kormányozni.
1: Hát, hogyha a védelmében bízott, akkor az szerintem egy kicsit érdekes lenne, mert eddigre már egyértelmű volt, hogy már annyira elfáradtak, hogy ezt nem fogják tudni kihúzni. Inkább tényleg az van szerintem is, hogy még nem bízik annyira Jonesban, mint amennyire bízott Bradyben. Tehát itt azért van egy erős kontraszt a kettő irányító között, ezt azért látni kell. És szerintem ez még ott van a belicsegben, hogy eddig ahhoz szokott hozzá, hogy Brady mindent megold, és most azt látja, hogy meg Jones nem old meg mindent és ezért történnek ilyen érdekes hívások, legalábbis a részéről.
0: Egyébként Jones alapvetően nagyon jól játszott, tehát több mint 70%-kal passzolt, hogyha a droppokat meg a kidobott labdákat nem nézzük, akkor majdnem 85%-a, közel két társán. és hát volt az a csúnya interception, ami nem feltétlenül az ő hibája, bár nem dobta a legjobb helyre a labdát, és ugye Dix, akit a legjobb védőnek várunk ebben az idénben, az disszolta egy pick Amivel lényegében visszajött a meccsbe a és sőt, ugye, majdnem meg is nyerte az egészet. Az egy egészen őrült utolsó, hát három perc volt mondjuk így, ahol ugye a Petrősz megszerezte a vezeté, vagy visszaszerezte a labdát, körülbelül csak le kellett volna futtatni a labdát ehhez. Pixx-et dobott Mac Jones, aztán a következő passzból nagyon bátran odállt, és dobott Dix mellé egy 75 yardos TD-t Bornek, de végül ugye Prescotték hosszabbításra mentették a találkozót, és arról már beszéltünk, hogy ott mi történt. Szerinted ennek ezt a Cowboys offense le lehet lassítani ennél jobban is, akár mint ahogy most Belicsek tette, illetve benne vannak szerinted a Liga top 3 offenzében, mert jelenleg nagyon-nagyon úgy tűnik, hogy Prescott csúcsformá közelében játszik, Eliot, haso- kezd visszatalálni a régő önmagához, és hát Sidi pedig képes volt arra a breakout áttörésre, amit sokan vártunk tőle.
1: Hát hogyha nincsenek benne, akkor nem tudom ki van benne, mert most így végig gondolom, hogy nagyon sok offence nem tudnék a Cowboys-szelé rakni, tehát hogy a top 3 szerintem reális. Igazából az, Van. hogy meg lehet-e őket fogni, hát igazából láttunk már példát, tehát a Chargers ellen sem volt annyira erős ez az offenz, de ahhoz az egy erős gameplay kell, ami most a petriors meg megvolt, csak ugye itt volt a probléma, hogy a védelem olyan sokat volt a pályán, hogy már nem lehetett ezt a örökkévalóságig bírni. És ezért lett volna jó, hogyha mondjuk a támadók a meccs közepén nem ülnek rá arra négy pontos előnyire, amink volt.
0: Alapvetően most mit látsz te a, a Patriots legnagyobb erősségének? Tehát szerinted milyen, mi, mi tudja majd fölfele húzni itt a csapatot, és valójában az a, az igazi arccal csapatnak, amit most láttunk a Cowboys ellen, hogy egy nagyon potes ellen is végig versenyben lehet, vagy amit a Texas ellen kaptunk, hogy egy gyenge ellenfél ellen is szenvedni tud. Vagy nyilván ugye a középút, hogy valahol egy középcsapat táján van, és ugye meg Jones fejlődésével párhuzamosan tudnak fejlődni, mi belátod a plafonjáról ennek a csapatnak?
1: Az idei évre? Én Igen, az idei évre azt de... gondolom, hogy alapvetően harcban lehet egy Whitecard ha de nem fog odaérni. Ez majd jövőre történhet meg. Meg Johnson szerintem nagyot fogott a Petriot, tehát hogy most így belegondolok, hogy az újonc irányítók közül. Hát szerintem ő, ő járt a legjobban, és ő játszik a legjobban. Vannak hibái, ahogy minden újonc irányítónak is de neki van a legnagyobb esélye arra, hogy gyorsan e, odaérjen a csúcsra. Ez nem idén fog megtörténni, még egyszer mondom, tehát senki ne gondolja hogy a Petrioc most bejut a playoffba és mindenkit elver ott. Ez majd még kell hozzá pár év. Viszont e, szerintem jelenleg a középúton van, tehát hogy bárkivel képes szoros meccset játszani, és pont az a rutintalanság, ami Mac Jones-nak van, dönti el, hogy egy könnyű ellenfelet meg tudnak verni, de egy nehezebbet már nem. Illetve hát az a play hívás, ami miatt még nem bíznak meg Jonesban, Mert hogyha megbízdanak benne, akkor lehet, hogy könnyen átbillenne ez a mérleg a felé, hogy sokkal erősebb ellenfeket is meg tudnak verni. De amíg nincsen meg az a bizalom az irányító iránt, ami, mint mondom, megértem, mert eddig ők egy Brady-hez szoktak hozzá. Viszont amíg ez nincsen meg, addig a Patriots még csak a playoff közelében lesz, de nem fog érni.
0: Igen, egyébként szerintem Mike jones alapvetően nem sok probléma van most azon felül, hogy látjuk itt a felüldés, vagy a, nem a felüldésbeli gátjait, hanem a skillbeli gátjait. Alapvetően a Dallas védelem magához képest szerintem tegnap is jó Rendi Gregory kétszer is odaért, abszolút ő volt szerintem a legjobbja ennek az egységnek Parsonz továbbra, és kitűnően játszik Dix. Megint leszelett egy interception de azért látjuk, hogy meg lehet szerintem Jones például nagyon bátran meg is dobta azt a labdát. Úgyhogy itt a Cowboys defense kapcsán neked az a véleményed, hogy megvan bennük, az a plusz, ami segíthet egy ilyen offense mellett akár szuperbolt is nyerni?
1: Szerintem megvan. Vannak hibáik, de hogyha azt nézik, hogy honnan indultak el tavalyról, akkor hatalmas a fejlődés. Szóval én úgy gondolom, hogy a Cowboys, hát szerintem abban nem fogunk vitatkozni, hogy simán a csoportját, most az, hogy hanyadik kiemelt lesz, ezt innen nehéz megmondani, de szerintem ott lesz a NFC döntőnek az egyik esélyesei között.
0: Abszolút, abszolút. Szerintem pont megvan ebben a védelemben az, ami egy kisebb ugráshoz segíthet. Már persze, hogyha a támadók fön tudják tartani ezt a teljesítményt, amit eddig is csináltak.
1: Szerintem fent tudják, egyedül a sérülések jöhetnek közbe, de csak nem lesznek megint annyira szerencsétlenek, hogy Prescott lesérül egész szezonra.
0: Igen, nyilván, ezt kívánjuk is nekik. Na jó, van, hogyha nincs még valami, ami benned maradt, akkor ugorjunk is a következő meccsünkre, és ez pedig a Sunday Night Football, ami szintén nagyon szoros volt, és hosszabbításban ért véget. Itt végül a Steelers 23-20-ra győződelmeskedni a Seahawks felett, és számomra ez egy nagyon furcsa mérkőzés volt, mert Mind a kettő offenz nagyon-nagyon esetleges volt, néha tudtak haladni, de nem éreztem az explosivitást bennük, nyilván ugye Russell vízon kiesésével ez kevésbé is volt várható, Big meg pedig hát már szerintem három-négy éve nem láthatunk nagyon dinamikus pléjeket. és azon múlt, hogy az egyik védelemben volt egy olyan személy, aki abszolút kulcsjátékokat csinált az egész meccsen, és teljes mértékben dominálta tudta a másikat, ez TJ Watt volt, és Szerintem itt a Steelers védelme akkor lépett fel, amikor kellett. De hogy láttad itt a Seahawks milyen gameplennel jött? Képesek lettek volna akár Gino hátán is nyerni, vagy ez volt a nagyon maximum, ami benne volt a meccsben?
1: Hát az, hogy hosszabbításra tudták menteni a meccset, azután hogy 14 nullával kezdtek, hát az azért jelent valamit, tehát szerintem alapvetően nem volt gond a Seahawksnak a gameplennyével. Nyilván ott van az, hogy egy Gino smith és nem egy Russell Wilsonnal. Viszont én itt hozzáteném, hogy ugye az elmúlt években fontosan azt mondta mindenki köztük mi is, hogy igazából ezt a Seox Wilson teszi nagyjá, és hogyha ő kiesnek, akkor onnantól kezdve vége az egésznek. Most azért kaptunk egy olyan választ, hogy ha nem is vége az egésznek, de tud a Seox olyat hozni, amivel ki tudják be azt, hogy a Wilson nem elérhető. Mert Igen, azért tőle. a Steelers védelem oké, hogy most nem a legacélosabb, ahogyan mondjuk tavaly volt, de azért mégis nekik feltenni 20 pontot, úgyhogy az első fél semmit nem csinálsz, az azért jelent valamit.
0: Igen, itt alapvetően szerintem Gino smith nem volt probléma, bármint olyan szinten, hogy nem volt katasztrofális. Ellenben abszolút mindenféle nagy játék kikerült a c a, a gameplay-jéből. Körülbelül, most nem néztem meg pontosan, de szerintem az átlagos passz pontosság vagy maszt mélysége az ilyen 5 vagy 5 alatti lehetett Gino Smith-nek, és hát nagyon nehéz ugye. Ha, így haladni, mert a, a Steelers jól vette észre előbb-utóbb, hogy le kell zárni a közép és rövid zónákat, a futást kezdjék el megfogni, illetve furcsa volt, hogy a Seahox a, a mérkőzés elején tőlük függ, szokatlanul nem is futott annyit, hanem inkább megpróbálkozott passzjátékkal, ami hát akadozott, vagy részben sikerült csak, és ö, mivel nem jöttek az extrák, Gino Smith-től csak egy Hát egy ilyen közepesen szürke játék, egy ilyen védelem ellen, amire a, ami a Steelers képes, szerintem ez volt a maximum ebben az egész meccsben, és uh, tulajdonképpen a saját uh, védelmüknek köszönhetik, hogy hosszabbításra mentették ezt a találkozót, akik szerintem egész jól játszottak.
1: Hát kérdés, hogy a védelem játszott jól, vagy a Steelers of volt ennyire gyenge, mert itt mind a kettő benne van, és szerintem megint valahol a kettő között vagy a a Seahawks defense egy kicsit jobban játszott, mint ahogy elvártuk tőle, ellen a Steelers Offense továbbra is olyan, mint amit egész évvel látunk, tehát hogy túl sokat nem lehet tőlük elvárni.
0: Igen, valóban ebben, ebben egyébként igazad lehet, hogy, hogy a Steelers Offense-nél is elég, hát nem is az, hogy nincs benne dinamikus mozgás, vagy dinamizmus de hogy igazából olyan, nagyon-nagyon a gameplay sem, hát segíti ki szerintem Russellis és a futójátékot, öö, illetve hát a támadófaluk az továbbra is úgy néz ki, ahogy most is tíz fölötti nyomást engedtek a Seahawksnak, pedig nem a legfélelmetesebb passi csapat, úgyhogy egy ilyen fal mögött meg igazából nagyon nehéz játszani.
1: Hát Mit akkor gondolsz? is nehéz lenne, hogyha nem lenne már 40-hez közel, de még így ráadásul hogy már a keze sem erős. Tehát igazából a Steelersnek az egész off arról szólt, hogy majd lesz valahogy, és ezt látjuk egész szezonban most is, hogy majd lesz valahogy. Ha a védelem 20 pont alatt tartja az elemzőt, akkor nyerünk, ha meg 20 pont fölé ér, akkor, akkor baj van.
0: Igen, szerintem ezt, ezt nagyon jól is foglaltad, úgyhogy, úgyhogy ugorunk át a seahawks hogy náluk mi lehet az elvárás most nyilván azon kívül, hogy várják, hogy Wilson minél gyorsabban visszatérjen, de amíg nem tér vissza addig... Ő van ennél több ebben a Gino Smith vezet tehetségben, és most csak kevés volt ez az egy hét, vagy, vagy valahogy megpróbálják átwicken ezeket a heteket, aztán utána vízonnal meg mehetnek kapaszkodhatnak a rájátszásért.
1: Hát, igazából itt szerintem minden azt döntél, hogy kik lesznek a ellen, ellenfelé. Mert van olyan csapat, amire azt mondom, hogy még Gino Smith is meg tudják verni, de hogyha a nyakukba kapják a három legerősebbet, akkor esélytelen. Úgyhogy most csak egy gyorsan végignézem, hogy kik jönnek velük szembe a következő hetekben, hát. Egy Saints, Azt szerintem pont egy olyan mérkőzés lesz, amit most játszottak a Steelers-szel, hogy az fog eldönteni, hogy egy adott pillanatban melyik védelem fog nagyon előrelépni. Aztán jön egy Jaguars, az nyerhető, még genos is, hát a Packers az már annyira nem. Tehát én azt mondom, hogy a kettő egyennek a csapatnak most a plafonja a következő három meccsre. Az nem rossz. Hát onnan még lehetne menni, csak pont az a bajuk, hogy ott vannak az NFC legerősebb csoportjában, ahonnan szerintem a csoportgyőzelemről már rég lemondhatnak, és hát a remszetse lesz egyszerű utolérni.
0: Ezzel szóval abszolút
1: szerintem a Seahawksnak most jelenleg az a plafonja jelen szerint, hogy a hetedik helyre odaérjének a Whitecard White versenyben.
0: Én, én nagyjából egyébként alá is írnám. Ezt a helyükben igazából itt is mélyebben gyökerező gondok vannak, mint hogy ezt olyan gyorsan le tudják küzdeni. Na de ugorjunk le, ugorjunk hát egy másik találkozóra, ahol szintén le kéne küzdeni gondokat, ugyanis a a Panthers is egy hosszabbításban maradt alul a Minnesota Vikings ellen 34-28-ra, és itt a Panthers egy elég mély gödörbe csúszott bele, még akkor is, hogyha most sikerült hosszabbításra terelni a találkozót, és föltettek 28 pontot, Hát, itt Sam Darnoldal azért nem tűnik annyira olajzottnak ez az offense.
1: Én nem tudom, hogy mit gondoljak darnódról. Egyik pillanatban elhiszem neki, hogy ő képes arra, hogy végigvezesse ezt a csapatot a playoffba, a másik pillanatban meg azt látom, hogy újra a jetsz látom. Most csak két példa. Legelső passzában Interception egy olyan passz el, amit hát nem szokott volna elengednie. Ez konkrétan, amikor Először pályára lépett még a Jetsben, a Lion's Hellen, akkor dobott ilyen paszt, és az egy pick six lett belőle. Tehát, hogy ez még mindig benne van. A másik oldalra meg ott van az, hogy két perccel a vége előtt 97 yardos uh, Tajdan Drive-ot kéne végigvinned. És végig, megcsinálta. Ráadásul még egy negyedik és tizet is megdobott. Szóval én nem tudom, hogy elhelyezni, hogy most akkor mi van vele, mert egyik pillanatban nagyon jól játszik, másokban meg őrültes baromságot csinál.
0: Igen, nagyon hektikus a játéka, viszont valamihez nagyon-nagyon illeszkedik, és méghozzá hozzá az előtte lévő támadófalnak a teljesítménye. Tehát tegnap például a Vikings, az abszolút dominált a Panthers all 15 darab nyomást nyomtak rá Darnoldra, aki látványosan nem szereti ezt az egészet, és uh, ilyenkor látszik meg mekefrinek a hiánya, aki például egy nagyon-nagyon jó, gyors, szabaduló célpont, és hiába játszik, de egyébként nem rosszul, ettől függetlenül azért a cmc a hiánya, szerintem ilyen helyzetekben nagyon észrevehető, de mondom, én, én Darnodra olyan szempontból nem húzom rá teljesen még a vizes lepedőt, most azon felül, hogy egyébként nem bízok benne én sem, hogy az, a támadófala az nagyon-nagyon meghatározza, és tegnap szerintem nagyon-nagyon csúnyán cserben hagyta ez a támadófal, vagy hát nézhetjük úgy is, hogy a Vikings-nak a délányat tudott abszolút dominálni, nem tudom, hogy hova, melyik irányba van még út, hogyha nem tud javulni a támadófal és Darnozt sem, de egyelőre azt azért látjuk, hogy, hogy ő nem feltétlenül jó az a tendencia. Na de mit, mit gondolsz a Vikingsnak a tendenciáról is, akik ugyan most győztek, de számomra ők se voltak végig meggyőzők ebben a meccsben, és vastagon benne lehetett volna az is, hogy ők kapjanak ki.
1: A Vikingsnak már a negyedben le kellett volna zárni ezt a mérkőzést. 28-17-re vezettek, kétik a labdát Darnot kezéből, és megkapják félpályánát. Tehát, Valami 8 perc volt ekkor hátra a meccsből. Ezt ott simán le kellett volna zárniuk. Az, hogy ebből hosszabbítás lesz, az inkább a Vikings-nak egy ilyen, hát hogy is fogalmazzok, egy nem szép dolog rájuk nézve, hogy ez hosszabbítás lett ebből a meccsből. De igazából a Vikings ezt csinál egész évben. Tehát ő nem tud simán nyerni, simán kikapni sem igazán, de tehát, hogy valamiért bennük van az, hogy akkor mi folyamatosan közel tartjuk magunkat az ellenfélhez, aztán vagy nyerünk, vagy nem. Ebből lesz majd egy 9-8. szezon, ami meg valószínűleg nem lesz elég a rájátszásra.
0: És szerinted mi, hol kezdődik a legnagyobb problémája ennek a Vikingsnak? Ugyanis Devin Cook azért mégiscsak 130 yardig futott, és bocsánat, majdnem 150 yardig futott, egy elég egészséges átlaggal az elkapóikat tudjuk, hogy nagyon jó, most éppen Telen jutott, majdnem 136-ig, de Justin Jefferson is 84-et termelt, Kijsborn vitte be a győztestásdánt, oké, okay, tudom, nem számít, de lehet, lehet ilyen szempontból akkor ezek szerint még elővenni embereket. Az offenszív line tudjuk, hogy elég hektikus és során nem volt jobb az átlagnál, nem tudok akkor máshova mutogatni, mint az edzők és Kazincz feled, de te hogy látod?
1: Igazából én sem tudom biztosan megmondani, hogy mi lett a probléma a Vikings-nál, mert egyébként maga a keret az tényleg alkalmas lenne egy, hát nem is tudom, legalább egy NFC division-el De igen, tehát, hogy az edzéstáb az. De az meg az a baj, hogy az offense koordinátort minden évben cserélik, és minden évben ugyanazt látjuk. Kicsit olyan, mint a c hogy ugyanazt látjuk évről évre. Hiába változnak az offense koordinátorok, tehát itt már inkább a vezetőedzőnél lehet keresni a hibát. És nem tudom, hogy Zimmer mennyire szól bele az offense mert elvileg ő ugye a védelemhez ért, tehát neki sok dolga nem lenne benne, de mégis azt látjuk, hogy folyamatosan ugyanaz ilyen évről évre és semmi változás nincsen a Vikings támadó sorában.
0: Még egy érdekes statisztika csak ahhoz, hogy Kazincznál hol keressük a gondokat. A közel 400 passzolt jarjának 50%-át elkapás után hozták az elkapók, tehát nem feltétlenül ő villogott, nem rontott, elő, nem rontott bele a meccsbe, de én Kazincznál mindig azt érzem, hogy ő nem fog tudni szintet lépni, soha nem is volt azon a polcon, ahova néhányan szerették volna látni, egy korrekt irányító, de szerintem pont ennyit várhatunk tőle, és az egész csapatra szerintem nagyon-nagyon ez jellemző.
1: Igen, én is ezt érzem, hogy Kazins már rég elérte azt a plafont, amit mindenki mondott, és valamiért a Vikings ezt nem igazán akarja elhinni, ezért folyamatosan olyan helyzetbe hozzák őt, amit már nem tud megcsinálni.
0: Picit dicsérjük is azért ezt a csapatot, ugyanis a defense azért meg-meg tudott villanni, csinált meg kulcsfontosságú stapokat. Kendricks nagyon-nagyon jól játszott, illetve hát a secondary, ahol alapvetően nincsenek nagy nevek, jó teljesített DJ múlt, például 80 yardalat tartották, nagyjából limitálták a futójátékot is, és hát Darnodon megemlítettem, hogy mennyi pressure volt, úgyhogy én alapvetően a defense-t még a viszonylag sok, be, sok bekapott pont ellenére se venném elő, nyilván itt is lehetne javulni, de ettől függetlenül ez az egység kezd magára találni.
1: Hát nem tudom, bennem azért ott van az a utolsó drive a panthers hogy elpántolják a háromjart, volt. onnan meg nem tudják kivédekezni, pedig hát Darnold egész meccsen nem tudott ilyen passzokat adni, mint abban az utolsó drive-ban. Szóval azért én óvatosan bennék ezzel a védelemjavulással.
0: Igen, igen, ez, ez mondjuk jogos akkor úgy mondanám, hogy, hogy alapvetően lehetne ez egy masszív egység, akiknek vannak elég durva zárlatai. És akkor szerintem még egy pillanatra nézzünk át a Panthersnek a defense is, és akiről és azért láttam meg egy pillanatra, mert hasonló dolgokat tudnék megfogalmazni, hogy nagyon-nagyon jól kezdték az évet, még arra is emlékszem, hogy top 3-ban, de top 5-ben biztos ben volt a per play defense alapon, és hát ez nagyon-nagyon eltűnt. Tehát Csinni, ha nagyon fura dolgokat csinál, Pestrás az, nem feltétlenül tudja olyan hatékonysággal végezni a dolgát, mint az elején. Úgyhogy nem tudom, ez a fiatal egység egy picit így visszaesett az offense-el párhuzamosan, vagy pedig inkább ott voltak masszívan túl teljesítők.
1: Hát én azt mondanám, hogy ugye az első három hétben kaptak egy jetsz meg kaptak egy Texans-t, amiknek az offenzét annyira nem nehéz levédekezni. Szóval szerintem egy kicsit csalóka volt ez az első három meccs. Lesz majd egy másik csapatunk, ahol csalóka volt az első három meccs, és ugyanez van szerintem a Panthersnél is, hogy kapta két nagyon könnyű ellenfelet, és egy közepeset a szent személyében, és akkor ezért egy kicsit a mi elvárásaink nagyok lettek a védelmükkel kapcsolatban, hogy hát hogyha őket megtudták fognak, akkor biztos mást is megtudnak, és most innen a realitás, amikor azt látjuk, hogy annyira azért nem igaz ez.
0: Jogos, jogos, bár náluk szerintem felmentő körülmény, hogy még tényleg egy nagyon-nagyon fiatal defenseről beszélünk, tehát ott van a fejlődés lehetősége. Jó, ugorjunk is a következő találkozóra, ami időrendben a legelső volt, és hát ha nem is a legszínvonalasabb, de az egyik legizgalmasabb volt, és az utolsó másodpercben dölt el. A Jaguars-es űrben megnyert első meccsét 23-20-ra Miami ellen Londonban. hát, nem is tudom, mi a, mi a legjobb szó erre a Jaguars-ra, Te hogy jellemeznéd őket így? Elő első szóval.
1: E, első szóval, képes a változtatásra. Ez most így furcsán hangozhat, de amik, miközben néztem a meccset, én azt vettem észre, hogy az első másfél negyedben melyer azt próbálta, amit korábban is csinált, hogy első és másodikra futást hív. Ugye ez azért volt részéről érthető, mert korábban ez működött. Még hogyha nem is egy győzelmekkel, de legalább tudott haladni az offenz. Hát itt most nagyon nem működött, ezt másfél negyed alatt észrevette, hogy jó, akkor ezen változtatni kell, és képes volt arra, hogy változtasson, és onnantól kezdve már inkább Lorenz kezébe adta a labdát, ami megműködött. Szóval nekem ez egy nagy pozitív volt látni a meccsen, hogy azért képes változtatni az a Jaguars, hogyha azt látja, hogy az alaptaktika, amivel idejött, nem működik.
0: Igen, bár erre szerintem már egy három-négy meccse korábban is rá lehetett volna jönni. Most valóban a Dolphins ellen sikerült változtatni, és szerintem egyébként a második fél időben elég potensek voltak, és nem csak Lawrence passzolt jól jobbak voltak a playhibások, hanem James robinson mindenképp ki kell emelni, aki szenzációsan játszik, az egyik legtöbb kontakt utáni jard zövi az egész ligában, folyamatosan tömít labdával, és már készül is az ellenfél ellene, de ettől függetlenül nagyon nehéz zelassítani lawrence meg csak pár gondolat, hogy a Marvin Jonesnak dobot dobott td az geniális volt. Én egyőre azt látom rajta, hogy amit szerettem volna, hogy nagyon magabiztosan mozog a zsebben, vannak újoncibája, igen, de talán az egyik legbiztosabb pontnak tűnik az újoncirányítók közül, hogy az én szememben. Nem segíti a csapat a különösebben, nincsenek nagyon jó playmakerei, és hát eddig melyel sem túlzottan puszta föl úgymond az ő játékát. Úgyhogy hogy le kapcsolatban én egyre pozitívabban tudok látni. A Jaguarszal ezzel szemben nem feltétlenül. Most oké, okay, egy szoros győzelem egy nem annyira jó Dolphins ellen. Meglátjuk, én mellyerben továbbra sem tudok bízni, és így nyilván az egész projektben. Minden esetre a győzelem az nagyon jó szájízhagyhat a csapatnak. Elemre a Dolphinsnak a vereség az már nem túlságosan, és hát Tua a visszatérésese se segített.
1: Hát, ö, ott nem igazán értem, hogy mi történt. Mert, hogy indult az egész meccs? Tuát passzoltatják tízszer az első drive és működött. Minden simán ment, és jött is a és Utána, hogy mi történt, én fel nem tudom fogni, hogy, mert oké, okay, passzoltatták ő továbbra is, de egyszer nem álltak azok a passzok, mint hogyha nem tudta volna megdobni azokat, amiket az első drive simán megdobott. Úgyhogy nem tudom megmondani, hogy a Dolphins vezetőségében volt a hiba, vagy az irányítóban, mert valahol mind a kettő, de valami nagy összeomlás volt itt az első drive után támadó szempontból.
0: Igen, azért a, a scripted drive azok gyakran ö, jól szoktak elsülni, de a Dolphinsnál inkább... Urcsa
1: lenne, hogyha az lett volna a Dolphinsnál, hogy van egy jó drive amit előre kitaláltak, és utána semmi más nem tudnak összehozni.
0: Nagyon remélem, hogy nem így volt tényleg. Alapvetően náluk is azt tudom elmondani, hogy, hogy a támadó támadófallal kellene kezdeni valamit, mert ugyan összekelték Tuát, ellenben még nem jött ki minden statisztika minden meccsről, de legtöbb. Hát az eddig kijött meccsek alapján túlán volt a legtöbb szörnyomás, És hát azért a Jaguar's defense azért ne nevezzük a egyik legjobbjának, úgyhogy egyértelműen a, a támadófal nyakába varnám ezt az egészet. Ettől függetlenül túl sem játszott úgy, ahogy elvárjuk tőle, bár most már lehet, hogy nem olyan nagyok az elvárásaink. Körülbelül a passzainak az 50%-a volt pontos, az, az első drive-ot leszámítva én nem is éreztem annyira, hogy jól mozgatná a láncokat, de a, futa, a futójáték se segítette ki például.
1: Hát és azt sem, hogy két challenge is előtt Flores feleslegesen, ami azért ke- lehet, hogy kellett volna a végén. Mondja csak. Tehát, hogy ugye volt neki két cselencse, az egyiket még meg tudom érteni, mert ott láttam azt a momentumot, amiből azt gondolta, hogy hozzáért a dzsegőesz játékos a labdához, és akkor tárcsadán szereznének. Ezt megértem, hogy bedobta, mert mit veszíthet vele, csak nyerhet. De volt neki az a me- megcselencselés, hogy meglett a first down, ott szerintem totál felesleges volt, egyértelműen látszott, hogy ezt nem fogják megváltoztatni. Egy Flores eddig nem challenge hogyha jól hallottam a közvetítés alatt, hát lehet, hogy nem véletlenül, és lehet, hogy nem is kéne ezek után. De ez két borzalmas challenge volt, még hogy az egyiket értem is.
0: Igen, és tényleg ebben is látszik, hogy nem annyira magabiztosan biztosan a csapatot, mint a tavalyi évben. Vannak, vannak neki is, szerintem, ilyen Alapvetően mit várt a Dolphinsztó? Most már azért egy viszonylag rosszabb, mélyebb gödörbe vannak, szerinted még elindulhatnak szép lassan kapaszkodva a rájátszás felé, vagy, vagy abszolút el kéne engedni lassan a szezont?
1: Ebben az évben én kizártnak tartom, hogy a Dolphin szín nem bejusson a rájátszásba. Szerintem annyi, annyi jobb csapat van náluk most ilyenleg az EFC-ben, még hogyha egy, ki is ebből a gödörbe, mert kifognak, tehát nem lesznek mindig egy de rájátszás kezelében nem fognak jutni. Ez már rég elment nekik. Tehát kikaptak jó, a Colstól, most kikaptak a jaguars két olyan ellenféletől, akiket papíron könnyen meg lehet verni. Jó, ha ezeket látom. nem tudják megverni, akkor hogy fognak nehezebb ellenfeleket?
0: Igen, hasonlóan látom, igazából szerintem is, meg, megmondom, amíg, amíg Tua nem magabiztos, meg a támadófal így néz ki, addig én, én nem gondolom, hogy ők valódi kontenderek lehetnének, akár mennyire jól van összerakva mondjuk a védelem, vagy Floresz fog még javulni. Ettől szerintem ők, ők most a play tól pont ettől, ezzel a két vereséggel. A Jaguarszor röviden, hogy szerinted ez a győzelem fog nekik olyan magabiztosságot adni, hogy egy fejlődő pályára álljanak, vagy lesz mondjuk még mondjuk egy vagy két győzelmük?
1: Szerintem fejlődő pályára fognak állni, de túl sok győzelmük nem lesz idén. Én mondjuk bemondok egy olyan négyet még ezen kívül, és akkor szerintem azzal túl ezt a szezont.
0: Igen, szerintem az, az, az öt győzelem az abszolút az lenne tőlük. Na, és akkor rugorjunk most már kevésbé ö, szoros mérkőzésekre, olyanokra rá, ráadásul amiktől viszont azt vártuk, hogy akár a hét meccsei is lehetnek, de aztán az egyik csapat simán átlépett a másikon, kezdjük az Arizona Cardinals Cleveland Browns találkozóval, ahol 37-14-re nyert a Browns, de én még az első félidőben, amikor picit szorosabb volt az állás, ugye egy utolsó másodperces hélmérinek köszönhetően én akkor is azt éreztem, hogy itt a Browns egyáltalán nincsen meccsben, és egy-egy kicsi rövid zárlattal a Cardinals életben tartotta őket, de hogy egyértelműen jobb csapat, és ez még azt sem kellett, hogy Kyler Murray mondjuk olyan szenzációs legyen.
1: Nem, a Browns végig nem volt meccsben, és ez azért furcsa mondan, azért lehetett, mert a Cardinals védelme teljesen szítszette ezt a Browns offense Most oké, okay, ott volt az a Helmeri. hát jó, az benézte a Cardinals védelem, előfordul. Azon kívül mit csinált a Browns offense? A free end eladott labdákat semmit nem tudod csinálni, se Mayfield, se a futójáték. Szóval itt bármennyire is jó nézni azt a 37 pontot meg a négy touchdownt Murray neve mellett, ezt akár neveznek a védelme nyerte meg nagyon
0: erősen. És Akkor ez Józsefbe igazából... ebből elkezdünk hinni?
1: <gül> hát, tudom, hogy neked vannak ö- ö- fenntartásaid Vince kapcsolatban, de most ezen a meccsen nagyon szépen eztreakt ezt a gameplant. Nem Azt a Helmerit vegyük le, az bármikor megtörténhet. Lehet, hogy nem is arra számított, de azon hát kívül az, ez teljesen. Ez nem szógnak. is az ő
0: hibája. Tehát egy Helmeri szerintem nem fejtelen az edző felelőssége Most kivéve, hogyha tényleg nagyon nem számított rá, de szerintem ott inkább a védőknek kellett volna megoldania, még akkor is, hogyha lehet, hogy szám, számbenek nem voltak fölényben. Eltől függetlenül nem akartam Josefet elkézni, sőt igazából idén, egyre jobb és jobb munkát csinálja a Browns ellenértel a csúcspontját. Tudta, hogy igazából el kell venni a futójátékot, kezükre játszott, hogy Nick Chubb nem lehetett ott a mérkőzésen, de ettől függetlenül szerintem egy jó gameplaynnel jöttek, valamint azt is ki kell emelni, hogy azért itt egyénileg is jók ezek a Cardinals védők. Ugye J.J. Wattnak még mindig nincs. Na, J.J. Watt most szereztem meg csak az yeah. első szekét a szezonban, ellenben számtalan nyomást gyakorolt Baker Mayfieldre, és hát ezekből a nyomásokból a többiek szekkekre váltottak, én például előttem Hicksnek nek a van, ahol JJ-ba tütötte ki mayfield a lábát, vagy ugye egy fánbőt is kiarcolt rajta, és ha már megemlítettem Hicks-et, akkor őt meg Isaiah Simmons szintén ki tudnám emelni, akik mindenhol ott voltak a pályán. Ugye Hicksnek nek két szekje volt, de az stáppot is bemutatott, Simons pedig nagyon-nagyon jó volt keverésben, végre kezd azzá az válni, akit láttunk az egyetemen és amiért ilyen magasan draftolták. Úgyhogy szerintem ez a Cardinals defense nagyon-nagyon jól néz ki, egyetértek veled, hogy talán ők hozták ezt a meccset. Hmm. Nem tudom a itt mőrékről most me, mit tudnánk beszélni, mert a kötelezőt hozták, mőri ugyan egyébként a legkevesebb passzolta idén ezzel a 2229-szel. Ellenben, amikor passzolt, szerintem nagyon hatékony volt igazából hopkins és AJ Green-nel is nagyon jó a kémiája. Itt a két rutinos elkapó nagyon-nagyon jól tudja segíteni. úgyhogy ez komplett ez a Kardinász, és hát nyilván ők az egyetlen veretlen csapat így nem is annyira meglepő. Térünk át is, át a browns akiknél nem jó jóval több a kérdőjel, és kezdjük azzal, hogy Békör most sem remekelt.
1: Hát nem remekelt, és azt sem segített neki, hogy hát ráesett újra a sérült vállára. Szóval visszajött a meccsbe, de tehát egyértelmű volt, hogy nem tud-e ő már rendesen dobni. Most, hogy összedrótozzák-e a következő hetekre, az nem tudom megmondani, de az biztos, hogy nagyon érződik a játéken, hogy sérült.
0: Igen, igen, bár szerintem még a sérő, tehát a, amire rá esett volna a bállára, az előtt sem nézett ki annyira jól, volt. volt itt, ha jól emlékszem két olyan dobás is, ami majdnem interception tért és megmenekült, meg hát volt egy interceptionje is. aki pozitívan tudnék kiemelni, az Donovan People jones és nem azért, mert lehúzta a Hail mérit az Hail ez véletlen elszólás, tehát a de, Lehetett de, volna az is. Igen, de alapvetően is jól játszott, könnyen szeparálódott, és jó célpontja volt mélyfilmnek. Mit gondolsz aki aki akitől sokkal többet vártunk, most már nem tudom, hogy most is többet várunk és látszik, hogy akar és küzd, de valahogy nagyon izzadságszagú nekem a teljesítménye.
1: Én azt látom, hogy köztra és mélyfilm között egyáltalán nincsen semmi kapcsolat. Néha eltalálja őt, de egyébként messze van attól a szinttől, mint amit mondjuk a Giants éveiben láttunk, amikor még mening és imádatottak neki, és ő mindent megfogott, akár egy kézzel is. Itt meg azt látom, hogy nem tud elszakadni, vagy hogy elszakad, akkor nem tud olyan helyre kerülni, hogy oda dobja neki a labdát. Állandóan sérült, ez se segít. Szóval nem tudom, hogy mi van veled, de neki nagyon kellene egy változtatás, hogy elkerüljön Clevelandből, mert itt nagyon nem megy neki.
0: Most nagyon elverték a Clevelandet, és nyilván kicsit negatívabbak vagyunk velük, de te mit vársz ennek a vereség ellenére? Vagy a verség ellenére továbbra is tartja a helyét nálda. a Browns mondjuk a magabiztos rájátszás részek és netán csoportgyőztésért, csoportgyőzelemért menők között?
1: Szerintem a csoportgyőzelem nem lesz meg nekik. Ahhoz szerintem a Ravenshez képest nagyon le vannak maradva. Most, hogy a rájátszásban egyértelmű, hogy fognak küzdeni érte, és szerintem oda is fognak érni, de nekik ez egy sokkal rögösebb út lesz, mint ahogy mondjuk ezt a szezon elején vártuk volna amikor majdnem megverték a Chiefs-t. Tehát ha azt mondom, hogy amit a Chiefs ellen csináltak, az egy egyértelmű jele volt annak, hogy simán beítek a rajátszásba, akkor most az utóbbi két meccs meg annak a jele, hogy ez egy nagyon rögös út lesz.
0: Hasonlóan látom, de rögös lesz az út itt a Los Angeles Chargers-nek, Chargers-nek akik talán egy még nagyobb pofomba szaladtak bele a Báti von Ravens ellen, ugye a Lamar Jacksonik 34-6-ra jelztek ellen, és az előbb azt beszéltük, hogy az előző meccsen a Cardenas védelmen nyerte maga a akkor itt szintén a 34 feltett pont ellenére elmondhatjuk ugyanezt a Ravensről is szerintem.
1: Hát elmondhatjuk, de itt viszont nagyon kiütközött az, hogy a Chargers egyszerűen olyan napot volt, amikor semmi nem jött össze. Herbert össze-vissza Van. dobálta a labdákat, ami eddig nem volt rá jellemző, az elkapok, nem tudtak elszakadni, vagy elkapni a labdát, a támadó fal nem védte meg, szóval ez most egy olyan meccs volt a Chargers-ről, ahol minden elromlott, és ilyen mindig van egy csapat életében, szezononként legalább egyszer, hát a Chargers most le tudta ezt a révén lenni meccsen.
0: Még lehet, hogy jó is, hogy most jött ki egyébként, amikor már szerintem mindenki nagyon nagyra volt vele, és jöttek a Herbert MVP, meg Chargers Super Bowl hangok, lehet, hogy egy, egy kicsit kiózott Én tovább sofon... is tartom. Bocsá, hogy Super Bowl?
1: Én, én betípeltem Herbertet MVP-nek, a chargers meg Super tehát én. Ja, ezt... jó, hát
0: igazából tehát azt mondom csak, hogy, hogy kellett nekik egy kiózanító pofon, hogy egy picit az érők is fölébredjenek. Ettől függetlenül szerintem nem lettek rosszabb csapat. Herbert kapcsán én annyit akartam kiemelni, hogy öö, vegyes volt szerintem, amit láttunk tőle most a rével ellen, mert amikor, amikor tiszta zsebből passzolt, akkor most is is pontos volt. Most az egy másik dolog, hogy Egyébként Williams és Cook is elejtette két kristáltisztalapnáját, amiből mind a kettőből first lett volna. Nagyon nem mindegy, hogy néha tudja mozgatni a láncokat egy csapat. Illetve, ami nagyon látványos volt nálam Herbertnél, hogy amikor most nyomás alá került, már pedig nagyon sokszor nyomás alá került, mert a Réves nagyon-nagyon jó blitz csomagokkal érkezett a meccsre, akkor viszont szenvedett, és ez az a Herbert volt, akit az utolsó egyetemi éve láttunk, és pont, hogy féltünk tőle, hogyha nyomás alá kerül, akkor mit fog csinálni. Azt hittük, hogy ezt ez fogja csinálni, és ennek ellenére eddig nyomás alatt is tök higgadt volt, megcsinálta a play Most meg valahogy nem jött ki a lépés. Nyilván, amit te mondasz, az egy tök jó dolog lehet, hogy most ez egy outlier meccs volt, csak számomra egy picit ezért volt elretett, elretettő itt Herbertnek a teljesítménye, mert most pont azt csinálta, amit féltünk tőle még a no
1: Hát igen, de most azt, hogyha van egy ilyen meccs és mellette van 16 másik, amikor meg az ellenkezét látjuk, akkor szerintem az azt jelenti, hogy nem ez az egy meccs lesz a minta, hanem a másik 16. Szóval én nem féltem de
0: Herbertet. De... Igen? Mondjuk csak műgottan. Nem,
1: én csak annyit mondani, hogy én nem féltem Herbertet, szerintem ez a Chargersnek egy olyan meccse volt, mint tavaly a Buccaneersnek a széncél amikor gyakorlatilag minden drive-ban vagy eladták a labdát, vagy épp the outlet és 35 ponttal kikaptak.
0: Abszolút, abszolút. Na, de hogyha már mintákat nézzünk, akkor a Ravensnek a tegnapi meccséből levonhatunk-e bármi konzekvenciát, mert hogyha azt mondtuk, a Chargersnek semmi nem jött ki, akkor a Ravens-nek viszont nagyon kényelmesen kijött minden. Igazából nem, én úgy érteztem, hogy offence egyáltalán nem kell megfeszélnünk a győzelemért. Lamar Jackson például az egyik legkevesebb scrimmage jardát hozta, se futásba, se paszba nem kellett semmi extra. Szépen szétszórta a labdákat a futójáték működött igazából Murrayt és Freemant fölváltogatva, úgyhogy ö, szerintem erről a Ravens támadójáték most talán először az évben pillanatott.
1: Hát, igen, nem volt nehéz dolguk, hát folyamatosan 36-ról indulhattak, mert ugye a Chargers én ment ott is. E, igen, tehát hogy azt tudtuk, hogy a Chargers-nek a védelme a futásán annyira nem erős, és akkor finoman fogalmaztam, a Ravens támadósor a futásban erős, ezt tökéletesen kihasználták, és mivel a Chargers nem tudott semmit csinálni támadoldalon, ezért tényleg nem kellett Lamártól semmi extra. Úgyhogy most a réven szurkulok kaptak egy olyan meccset, amikor nem kellett a fúzusuk miatt aggódniuk.
0: A nagy különbség ellenére érzed azt, hogy lehet akár az egy főcsoport döntő majd januárban?
1: Szerintem lehet. Én mindenképp úgy gondolom, hogy mind a két csapat ott lesz a legjobb négy között. Az más kérdés, hogy akkor hogyan fog alapulni. Abba vagyok biztos, hogy még egy ilyen sima meccse a Ravensnek nem lesz, mint ami most volt a Chargers ellen, hogyha a play veszik alapul.
0: Jó, térjünk át akkor olyan meccsekre, amik, amik talán nem vártunk sokat, és nem is hoztak sokat. Az első ilyen találkozó a Packers és a Bears találkozója, ahol ő 24-14-re nyert a Packers, Sokan azt mondták, hogy itt szenvedni fog a, a Rodgers vezette offense, és helyenként ezt talán meg is kaptuk, ettől függetlenül én a 10 pontnál is nagyobb különbséget véltem felfedezni a két csapat között.
1: Alapvetően igen, tehát szerintem itt a Bears defense kicsit túl teljesítette az elvártakat, még akkor is 24 pontot kaptak. Például az első negyedben, hogy jól emlékszem, a Packersnek egy passzot györgya volt, hogyha a szekéket beleszámolják. Szóval Látszott, hogy a versvédelem azért fel van készülve erre, csak ugyanaz, mint a Patriotsnál, hogy ha saját offenzők nem csinál semmit, akkor ők se fognak tudni csodát tenni, mert annyira azért nem rossz a Packers Offenz, hogy ezt a végtelenségig tudják tartani. És igazából szerintem szóval pontosan ez történt.
0: A, amit, amit nagyon jól csinált a Bears defense, hogy, hogy Devante adams ki tudták venni a játékból, mármint úgy, ahogy ki tudták venni, tehát majdnem száz jardig jutott, de adams már ez egy ö, közepes teljesítmény. Ugye egy Jalen Johnson-t kell kiemelni, aki fiatal ellenére, ellenére azért az egyik legjobb corner egy az egyben az elkapók ellen. A játéknál Aaron Jones és Dillon nagyjából osztoztak a kerry én, én Jones-ba látom továbbra is a dinamizmust, és ugye itt is összehoztak egy passzolt TD-t rodgers módon ö, a packers a defense hozta szerintem ezt a találkozót, méghozzá a defensív line nagyon, soka, nagyon sokat tudta félzett nyomás alatt tartani. Fizből tudjuk, hogy nem feltétlenül a legjobban tűrje a nyomást. Nem azt mondom, hogy borzasztó volt, ettől függetlenül nem tudta úgy mozgatni a láncokat, ahogy kellett volna, Úgyhogy ő, én, én úgy gondolom, hogy itt a, a Packers abszolút fellépett, nyilván ugye Valir Herbert szemében nem is egy első számú futóval kellett szembenézniük, és itt az első scriptelt drive kivételével azért a, a BERS támadósornak megállt a tudománya.
1: Igen, és itt viszont tényleg elhiszem azt, hogy a BERS-nél tényleg az volt, hogy egy drive-ot jól felrajzolunk, aztán a többi vele majd lesz valami. Itt el tudom ezt hinni.
0: Igen, 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 bár... Filtre amúgy is jellemző ez a ö, mentalitás, hogy kicsit elkezd improvizálni már a legkisebb nyomás hatására is, és szétesik a game plan, de hát igen, a, ha az edzőket akartad ezzel valamennyire kicsit elővenni, akkor, akkor be tudok szállni ebbe a, en, ennek megerősítésébe, ugyanis nekem sem feltétlenül tetszik, ahogy Field felé felépítik ezt az egészet. Darnem Munival látszik, hogy nagyon jó a kémia, igazából vannak felfelvillanásai, és illetve most Korkmet is ki tudta segíteni. Ettől függetlenül szerintem azért látjuk a plafonját, és az elég alacsony most jelenleg ennek a Bersznek, mármint offence oldalom.
1: Offence mindenképp. Lehet, hogy az év végére ez még összeállott valamire, csak kérdés az, hogy ezt akarja a Bersz, mert hogyha mondjuk ez a szezon azt mondatnál velük, hogy Kirújják a végén, mert megít, nag- akkor lehet, hogy azt mondják hogy a belszúrkok is, hogy jó, akkor legyen, ami eddig volt, úgy se meg már semmi, aztán talán egy értelmesebb vezető
0: már jobb lesz jövőre.
1: Csak kérdés, Igen, hogy ez meg fog történni?
0: Igen, és akkor a köszönöm, mit látsz? Ők nem adtak ki, úgy érzem magukból mindent.
1: Nem adtak ki magukból mindent, de minden évben vannak ki kiemeltségek, amikor csak annyit adnak ki, amennyi feltétlenül szükséges.
0: Te tudod támogatni egyébként a a mentalitást?
1: Hát van olyan meccs, ahol tényleg nincs értelme mindent kártyadat megmutatni, mert akkor a play ez visszaüthet, hogyha felkészülnek rá. Igazából ez egy olyan meccs volt, ahol szerintem mindenki tudta, hogy mi fog történni. Tehát, hogy esélytelen volt, hogy a Bers offenz olyan erős legyen, hogy több pontot pakoljon fel a táblára, mint amennyit Rogers. Szóval, én úgy gondolom, hogy a Packers úgy állt ez a meccshez, hogy Adunk, amennyi feltétlenül szükséges, aztán, hogyha nagy a baj, akkor van vésztartalékunk, és előveszik azt. De nem volt nagy a baj, úgyhogy nem kellett.
0: Igen, ö, abszolút, amúgy egyetértek igazából. Vissza néha ez a hozzáállás, de ettől függetlenül Szerintem akkor szoktam. tud visszaütni,
1: hogyha ezt a szezon végén csinálják meg, amikor már nagyon leengednek. Az a szezon lehet, közepén lehet. elmegy.
0: Jó, nézzük a következő meccsünket, ahol szintén 10 pont lett a végére a különbség. Ellenben ennél sokkal nagyobb volt, és a végén kozmetikázott a Denver Bráncos, akik 34-24 éve kikaptak, és hát mesél erről a meccsről nekem kérlek.
1: Én meséljek róla? Azt hittem, hogy most a te megmondtad, Rész.
0: Kíváncsi vagyok, hogy máshogy látja ezt, mert nekem nagyon éles kielentéseim vannak, amiket már sokszor hallottatok, de egy kívülálló hátra jobban meg tudja ítélni, és csak én vagyok nagyon pessimista Bráncos kapcsán.
1: Szóval mindent elmond a Broncoz való hozzáállásámból, hogy idén először nem raktam őket playoff-ba a jó Aztán ugye jött nekik ez a három győzelem, hát egy Giants, egy Jets, még egy Jaguars ellen, szóval abból én is, is gondoltam, hogy nagyon sok mindent le lehet vonni. Viszont ez a meccs nekem véglegább bebizonyította, hogy ez a broncos idén legalábbis esélytelen, hogy bármit is összehozzon, mert itt van nekünk ez a Raiders. Most volt nekik egy hatalmas nagy botrányuk, ami miatt az vezetőnek le kellett mondania. Ha van pillanat, amikor a bronkóznak most elő kellett volna lépnie és földbe döngölni az ellenfélt, akkor ez pont most volt. Tehát egy mentálisan eléggé rossz állapotban lévő csapatot fogadtak, és olyan simán kikaptak, hogy ez csak na hiába, hogy 10 pont volt csak a különbség. Szóval Há, innentől ezt, kezdve ez a bronkóz nem ad, semmit.
0: Ezt nagyon jó kiemelted, és, és nem tudok másra mutatni ilyenkor, mint az edzői gárdára, én továbbra is tartom, hogy két fő problémája van ennek a Brankosnak, hogy az edzői nem feltétlenül alkalmasak egy rájátszásba vezetni ezt a gárdát, illetve hogy az irányítója az megvan a maga középszerűségében. Nem akarok mindent ráhúzni Tedire, de most is ezen a meccsen voltak olyan kult még akkor, amikor nagyjából meccsben volt a gárda, amiket egy jó irányító, vagy egy közepes irányító, egy közepesnél picit jobb irányító igenis megdob. Tehát Suttonnek volt két olyan elszakadása az egyik tédért, a másik pedig egy 20 plusz yardos ö, ö, haladásért, amiknél nagyon süt, tehát még azt sem mondom, hogy szorosan kellett volna megdobnia, nem. Szállton szóval ott hagyta az emberét 3-4 yardja, Teddy meg túl dobta 5 yardal még, még ugorva is éppen, hogy csak el tudta csipni a labdát. Nálam az egyértelműen Bridgewater nyakába kell varni, most akármiket kozmetikázott a végén a számain, azt szerintem teljesen nem szabad nézni. Amíg, amíg meccs volt ebből, addig Teddy nem tudta megoldani azokat a játékokat, amiket kellett volna. És akkor nyilván ez mert meg, meg kell említeni az edzőket, akik meg amúgy nem feltétlenül segítették ki, megint nagyon fura hívások voltak, a réde, nem, abszolút nem a raidersznek a gyengeségeit támadták, nem tudták szkémelni azt, hogy a támadófal nem, nem áll a helyzet magaslatán. Úgyhogy pff, megint megbukott az edzői gárda és az, az irányítós nálam, és hogy még ö, mélyebbre menjünk, a védelem abszolút összeesett, és sajnos nem csak akkor, amikor a támadók már abszolút... Ö, mm, nem adták meg ennek az esélyt, úgymond a meccsbe maradása, hanem az első drájban miért kell Henry rákszól egy ilyen corner sorra 50 jardos TD-t kapni? Vagy miért kell ö, utána megint egy 30 jardos Kenyendreek passzolt TD-t benyelni, még akkor is, hogyha az egyébként egy nagyon-nagyon szép passz volt kártól, egy szép elkapás Dréktől. Ettől függetlenül ennek a csapatnak azt hittük, hogy a védelme lett abszolút az erőssége, hogy egy top 5-ös, de akár egy top 3-as defense lehet, és ö, teljes csődöt mondanak ők is.
1: Teljesen csődöt mondtak, és nekem az volt az érzésem meccs közben, hogy ez a bronkoz nem arra van kitalálva, hogy hátrányból játszon. Max Gerbic estányban, de azt így, hagyjuk. Szóval én úgy látom, hogy Igen. ha a Broncos már az elején ö, ö, hátrányba kerül, akkor abból nem fog soha fordítani, mert amennyire én ezt a támadósort elnézem, ez alkalmatlan arra.
0: Igen, szerintem kicsit beszéljük inkább a Raidersről mert az egy hálásabb téma, hogy annak ellenére, hogy mennyire nehézhetük volt, hogy egy beúró hc kellett játszaniuk, ők valóban gameplaynnel érkeztek, ők tudták, hogy mit akarnak csinálni, hogy hogyan akarják megvenni ezt a bránkózt, és hát meg is tudták valósítani, ami még fontosabb, tehát Kár nagyon jól játszott mély labdáknál, eddig is ő volt az egyik legjobb a szezonban, de abszolút most is megint csak a Ráxnak és a Drakenek dobott labdát tudom mondani, hogy mind a kettő olyan ondamani labda volt, hogy nem, hogy oda volt dobva, hogy el tudja kapni ezzel hanem vezetve volt, tehát lassítás nélkül mennie kellett tovább csak. Tehát ezek olyan labdák, amiket egy átlagos vagy egy átlagosnál rosszabb irányító nem dob meg, és ugyan még mindig nem tudom teljesen hova helyezzem kárt, de az biztos, hogy ebben a szezonban MVP közeli formában játszik.
1: Én azt láttam, hogy kár végig felszabadult a játszott, ami nekem egy szokatlan dolog volt, mert én azt hittem, hogy ez a gruden ügy ez az ő mentális ellapotát egy kicsit visszaveti. Igazából nem merném azt kimondani, hogy lehet, hogy jót is tesz neki, hogy már nincsen ott grúden, de ezen a meccsen mindenképpen azt láttam, hogy egyrészt nem zavarja őt, ami történt, másrészt lehet, hogy még jobban is járt. Mert olyan a játszott, mint nem is tudom mikor utoljára. Jó, ehhez a denver védelme is párosult de én végig azt láttam kár arcen, hogy most érzi igazán elemében magát.
0: Ez ez is csak egyet érteni tudok. Lehet, hogy kicsit felszabadította az öltözőt, ez az az egész ügy. Hát nem is az ügy, hanem az, hogy inkább lezárulni látszik ez az ügy, és akkor most már kifelé mennek ebből az egész korszakból, vagy amit így magukra hagyott. És akkor végül még a, a... Oklenni, vagy Oklenni, László, a védelemről is beszéljünk, a, akik hát végig végigsagban tartották Tedit, lehalázták több passzát, Max Crosby három darab szekket, vagy négyet szerzett a meccsen. Most így nincs előttem, de összesen az egység már szerzett, vagy az összesen az egység hatot tudott jegyezni, úgyhogy pff, szerintem csak szuperlaci viszukban lehet ez alapján, a meccs alapján beszélni róluk.
1: Igen, és akkor viszont én tenném most fel neked a kérdést, hogy szerinted a Raiders playoff esélyes?
0: Abszolút. Én, tehát nyilván ugye hét csapat jut be, és abszolút látom azt, hogy ez a Raiders a 6 hetedik helyét oda fog érni. Furcsa módon ugye, amit szok, sokszor szoktam kifogásolni náluk, hogy nincsen vezéregyensége semmelyik oldalon a labdának ennek a csapatnak, viszont kár előtót lépni egy olyan szerepbe, ami már nem csak a game manager típus, hanem megdobja azokat az extrákokat, amik kellenek. A defensenél meg mondjuk azt, hogy mondjuk Max Crosby vezetésével kialakulóban van egy olyan fiatal mag, akik egységként tudnak időszakosan jól működni, és ezért mondom, hogy hatodik-hetedik helyre érnek oda, mert azt nem látom, hogy bennük van a stár potenciál, hogy mondjuk ott legyenek a top négy 5 legjobb csapatba. De jelenleg én azt mondom, hogy be fognak jutni éppen hogy.
1: Én is így gondolom. Ha a múlt hét szerdán tetted volna fel nekem ezt a kérdést, akkor azt mondtam volna, hogy szerintem esélytelen, mert ilyen körülmények között szerintem önök, meg fognak zuhanni fejben, de ez a meccsbe bizonyította, hogy abszolút nincsen erről szó. Ott folytatnak mindent, ahol még a botrány kirobbanás előtt abba hagytak, és szerintem az egy bőven playoff teljesítmény.
0: Na de ha hogyha már arról beszélünk, hogy ki van megrógyva a fejben, ő, akkor a Kansas, City, ő, na, Kansas City Chiefs-ről mindenképpen ez itt elsőre eszemben. Hiába nyertek most 31-13-ra a Washington Football Team ellen, hát mehomszék egyáltalán nem úgy festnek, mint ahogy elképzeltük róluk.
1: Hát mindent megtettek az első két negyedben, hogy megnyerjék ezt a Washingtonnak, az tény. Az más kérdés, hogy Washington ezt nem tudta kihasználni, de valóban valami nincsen rendben, sem a holmes ezzel a chiefs offense
0: Mit és... gondolsz, kicsit superbol hangover ez, vagy pedig ő, fejben fejben belekerültek egy kisebb hullámvölgybe, és Andy Reid sem tudja őket most kirángatni?
1: De az biztos, hogy fejben most egy hullámvölgybe vannak, mert az az Interception, amit ma csinált egy rossz napután, után, az nagyon nem a holmes Ő ilyeneket nem szokott interceptionre dobni. Hogy valami ott biztosan nincsen rendben a fejekben. Szerintem nem a Super Bowl hangover, mert mondjuk a Browns match akkor ott nem kellett visszajönni, hogyha erről lenne szó. Lehet, hogy ott is van valami, amiről mi nem tudunk. Vannak hírek, me omsznak a családjárról, amik nem túl pozitívak, szóval ez is benne lehet, de én is csak találgatok, mert ez nagyon nem az, amit megszoktunk.
0: Mit gondolsz, valósan probléma lehet ez náluk? Tehát abban megnyilvánulhat mondjuk, hogy nem, hogy nem nyerik meg a csoportot, de mondjuk uh, éppen, hogy bejutnak a play és ott mondjuk rögtön kikapnak?
1: Szerintem ez egy valós probléma. Abból, amit eddig láttunk, ez valós probléma, hogy egy wildcard körnén nem fognak tovább jutni. Mert most, oké, okay, lehet mondani, hogy kikaptak a Chargers-től, kikaptak a Bills-től, kikaptak a Ravens-től, jelenleg a három legerősebb UFC csapattól, de hát pont, hogy őket kéne megverniük ahhoz, hogy szuperball esélyesként róluk. Tehát, hogy az, hogy mind a háromtól kikapnak, az már probléma. Az, hogy egyiktől kikapnak, az belefér, de ez mások. És ez a meccs, hát ez megint olyan volt, hogy ezt simán nyerni kellett volna. Oké, hogy az szerint simán nyertek, de a képen nagyon nem ezt mutatta.
0: És mi- miért nem tudta akkor egyébként a futboltím a saját oldalára állítani az egészet, hogyha a Mahomszinknak ennyire nem ment, és azt meg ugye tudjuk, hogy a Chiefs defense nem tartozik a legjobbak közé. Mi hányzott itt Heinekektől?
1: Én szinte megmondom, fogalmam sincs. Tehát, hogy a chiefsnek van az egyik legrosszabb védelme. Ezt ki lehetett volna használni, főleg úgy, hogy Mahomes milyen labdákat osztogat az ellenfélnek. És valahogy nem sikerült. Most én meg nem mondom, hogy ez Heyniknek volt a hibája, vagy a edzőistávnak, de lehet, hogy szerintem mind a kettő. Mert az is látszott, hogy Heineck is sem dobott olyan magabiztosan, biztosan, és azért a play sem voltak minden esetben rendben. Pedig hát, ha van védelem, mi ellen pont, hogy Egyfolytában posztoltatni kéne, az irányítottak az a Chiefs.
0: Igen, és az volt a fura, hogy a támadó fal egyébként viszonylag jól dolgozott, tehát nem volt annyit nyomás a helyenik, és mégsem tudta mozgatni a szálakat. Gibson, meg a futójáték úgy, ahogy működött, bár szerintem egyébként a Chiefs ellen ennek is jobban ke- olajzottabbnak kellett volna lennie. Nagyon nehéz megmondani, hogy mi helyezett a futbóltímtől, most azon felül, hogy a Chiefs alapvetően egy jobb csapat, és azért kelsey és és csak nek csak összegyűlt száz száz yardja a mérkőzés végére. Mentálisan egyébként én a futballteamnél sem érzem, hogy minden rendben lenne, mert hát a védelmük az, az eddig is katasztrofálisan nézett ki, és, és most valahogy az offence sincs meg az a swagger, ami, amit mondjuk láttunk helyni első pár meccsén.
1: Abszolút nincs. Én a jóstárban őket tippeltem be ez Biztos, hogy ez buktam. Tehát el nem tudom képzelni, hogy hogyan nyernék meg ezt a csoportot, vagy akár a playoff hogyan jutnának be.
0: Jó, és akkor ugorjunk végül az utolsó három abszolút stressz találkozunkra. Itt lehet, hogy nem feltétlenül fogunk tudni a meccsekről már annyira részleteibe beszélni, hanem inkább a csapatok esélyeiről. Először nézzük az Indianapolis Colts, Houston, texans t aminek 31-3 lett a végeredménye, és hát a Texas még az első fordulókban úgy, ahogy meg, még a múlt, a, a múlt héten is úgy, ahogy tartotta magát, de most teljesen megzuhantak a csoportrivális ellen.
1: Hát esélyük sem volt. Ráadásul a kolcnál minden működött, aminek működnie kellett. Vence hosszú passzai mint célpontot találtak, és uh, Taylor futott, mint az állat, és nem volt megállás.
0: Egyébként szerintem ez, ez volt a kulcs, hogy, hogy taylor nem tudták lelassítani, mert a, a Texas alapvetően nagyon jól ölte a futást az eddigi mercseken, most viszont Taylornak közel 160 yardja lett, és nyilván ezt tudtuk, hogy ha a kolcnál működik a futójáték, és nem kell Wentznek annyira villognia, akkor azért mondjuk úgy, hogy a kötelezőt nagy, nagy eséllyel meg fogja csinálni. Szerintem itt a Texans defense volt az, aki, aki nagyon-nagyon belealudt a meccsbe, vagy hát kezdenek elfogyni úgymond inkább a, a kezdeti jó pillanatok után, mert Davis mills még a múlt heti jó játék se válunk szerintem csodát, nem is jött a csoda, illetve hát amit még elő lehet venni, hogy a Texans futójátékos és abszolút meghalt. Inkább beszéljünk a csapatok kilátásairól, hogy a kolc a nagy győzelemmel most így nekiindult ő is még a csoport megnyerésének is, és amilyen szemét domb ez az egész divízió még lehet is esélyük, de alapvetően milyen erős erősnek látod őket?
1: Én a kolcot nem látom erősebbnek egy gyenge közepesnél, ami ebben a csoportban akár még elég is lehet egy playoffhoz, a kérdés, hogy akarják ezt a kulcsokról? Mert az ugye tudjuk, mit jelent, hogyha bejutnának a play Szóval, igazából hát azért én nem gondoljuk. Nehéz, hogy...
0: nehéz, nehéz azt mondani szerintem, hogy vala, valamelyik csapat ö, járt, vagy szurkolni akarnák, hogy olyan csapat a play
1: Nyilván, tehát ö, én is így gondolom, csak ö, magas ára lesz annak, hogyha bejutnának, és akkor az a kérdés, hogy megéri ez az árat megfizetni érte.
0: Ez jogos, ez jogos nyilván.
1: Szerintem egyébként nem fognak bejutni, tehát még hogyha a Titans, ugye még nem tudjuk, hogy mit játszott a bills de nincsen sok reményem bennük, még hogyha a Titans most ki is kap a Bills-től, én még mindig azt gondolom, hogy ennek a csoportnak a titans az esélye, és hogy ebből a csoportból más nem fog tovább jutni, az is biztos.
0: Texas pedig irány az 1 per 1?
1: Ahhoz már nyertek egy meccset, tehát kicsit hátrányban vannak, de még a Lions egyszer talán összejönnek is egy győzelem.
0: Na hát, hogyha már megemlítetted a Lions, akkor nézzük az ő meccsüket így legközelebb. Minket a bengáztól kaptak ki 34-11-re, és itt a 11 pont is a, a végén Gerbistájban jött össze. Kezdjük a pozitívumokkal, és akkor csak a Bengászról jól játszottak, volt gameplan is, boró szenzációs, Jamar Chase mint blokkolói szenzációs, <gül> Mixon a sérülése ellenére is jól játszik, valamint elővették Chris Evans is, aki, aki megmutatta, hogy kiegészítő szerepkörben már most is ö, hasznos tud lenni, illetve amiről szerintem keveset beszélünk, mert általában Buró meg elviszi a figyelmet, de ez a Bengals defense, ahogy Cseszr is említette valamelyik podcastben, ez viszonylag korrektül néz ki, nem azt mondom róluk sem, hogy top 5-7-10, de hogy egy, egy masszívabb egység, aki, aki például ilyen nyengép csapatokat, mint a Lions, elég jól lehet tud dullázni.
1: Igen, ez egy uh, egész szép megfogalmazás ennek, egy correct defense. Vannak, uh, hogy mondjam, vannak uh, problémáik, amiket idővel meg lehet oldani, de sokkal jobban állnak, mint mondjuk egy évvel korábban láttuk tőlük. Hát az offense az meg, ahogy mondtad, uh, superlatívuszok, főleg úgy, hogy már nem csak Jamar Chase-nek uh, uh, passzol az irányító tévéket, hanem már a futókat is megtalálja, ez is egy jó dolog.
0: Mit gondolsz az esélyeikről, hogy most 4-2-vel állnak, azért a most látjuk, hogy Szenvedget, a, a-, a Searer se félelmetes. Mit de lehet hát a plafon itt a Bengalsnál?
1: Én nagyon szeretném, hogyha a playoff lenne ebből, de még nem mertném őket oda rakni. Lehet, hogy három-hét múlva ez megváltozik, amikor állnak majd 7-2-vel. Jó, ilyen nem fog megtörténni, de ételezik fel. De szerintem még pont ez a csapat lesz, mint tavaly a Dolphins, hogy éppen lemarad a rájátszástól.
0: És akkor Linus viszont egy peregy, ha az előző a azt mondtad, hogy ők már nyertek egyet, a Linus nem nyert még egyet sem.
1: 52 percig nulla ponton álltak. Ennyi többért nem kell.
0: És ugye a szétharapnak még egy pár tét nem hát fog akkor
1: meg majd igaz. 88-ra berúgják a game-winning volt.
0: <gül> jogos, jogos, jogos. Na és akkor utoljára ö, kerül sor a Los Angeles Rams New York Giants megbeszélésére, itt a Rams nyert 38-11-re. Hát igazából itt is nagyon nehéz azon felül bármiről beszélni, hogy a Ramsnél minden összeállt, és ők egy nagyon-nagyon jó csapat, hogyha minden összeáll, akkor ők dominálni fognak egy olyan csapatot, mint a Giants, akik meg nem is játszottak jól.
1: Én igazából szerintem mindent elmond erről a meccsről, hogy miközben ment a meccs, Józsi egyszer sem szitta a Rams-t, hogy tönkret az x a Super Bowl esélye. Jó, me,
0: ja, hát igen. igen. <gül> igen. Stefford jó játsz, jól játszott egyébként, ha jól tudom, akkor talán a második most az MVP szavazáson. Én, én nem tudom, hogy mernék ilyen merész dolgokat mondani vele kapcsolatban, mert most például mindent megoldott a Giants ellen, illetve volt azért egy interception de Annyira plusz, én olyan nagy pluszokat nem látok az ő játékában, hanem megcsinál minden olyat, amit, amit elér a rendszer, és persze ezt el kell venni. Tehát ő egy jó irányító, de szerintem nem egy olyan irányító, aki képes pluszt is hozzáadni.
1: Hát szerintem azért a Detroit-ban bebizonyított egy pontot, hogy pont ő tud pluszt hozzáadni. Most kapott egy olyan környezetet, ahol nem biztos, hogy kell ez. De majd meglátjuk, hogy ha tényleg szükség lesz erre a pluszra, akkor mit fogunk látni tőle.
0: Cooper Cup pedig nagyon jól halad a felé, hogy igazából potens évtámadójáról beszéljünk. Szerintem jelenleg egyébként talán ő az, hogyha az irányítókat így le kell venni, elképesztően mennyire jól, jó a kémiai a Stafforddal. mi milyen konzekvenciákat tudnánk levonni azon felül, hogy megint megsérült, most éppen túl sérült meg meg az offense-ben, Daniel Jones nem nézett ki túlságosan jól, mi, mi lehet itt a Giants-el? Látsz bennük bármi reményt, hogy, hogy összekapják itt ezt a csapatot, vagy ők is megindulnak egy edzőváltás és lassan egy irányítóváltás fele? Ebben az
1: évben biztos, hogy nem lesz semmi a Giants-ből. És hát
0: igazából szerintem
1: itt oké, leválthatják az edzőt, már megtörtént kétszer, nem lett előrelépés. Az irányító, nem mondom azt, hogy ö, nem hiba a rendszerben, de nem ő a legnagyobb hiba, itt a felsőbb körökben van a legnagyobb probléma a Giantsnél.
0: Ez a legnagyobb baj, és most még, még ez a védelem, aki általában nagyon jól szokta szedni magát, az sem igazán tudta találni a sarat. Nehéz, nehéz így bármit is mondani szerintem az ő esélyekről. Még, még a Ramsre gyorsan visszatérve, hogy jelenleg őket látod a legjobb csapatnak a zene felben?
1: Hát, hogyha azt nézzük, hogy a cardinals t kikaptak, akkor ez furcsa lenne. De én azt mondanám, hogy mondjuk a Buccaneers-Cardinals mögött én simán át tudom őket képzelni harmadikként. A Buccaneers pont megverték, tehát hogy ez egy kicsit megint furcsán jön ki, de én azt mondanám, hogy akkor top 3-ba benne van a NFC részéről biztosan, és ha az egész NFL-t vesszük, akkor viszont szerintem top 5 inkább csak.
0: Jó, hát végig értünk itt a találkozókon, ugye itt a bájábikek miatt egy picit Rövidebb lett az adás, de annál belősebb. Köszönjük szépen, Zseret, hogy itt voltál. Én annyit tudok ígérni, hogy megpróbáljuk összehozni ezen a héten a college podot is. A hét második felében belőtt csütörtök pénteki podra. Lehet, hogy most viszont az elmulasztás képe vár. Köszönjük nektek, hogy velünk tartottatok, és legkésőbb jövő hét hétfőn találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!